0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位大家好，欢迎大家关注本期的汽车立体声。今天跟他探讨的是自主品牌的一个话题，因为自主品牌要想获得比较好的一个发展，它得进入到高端市场。正所谓“人往高处走，水往低处流”，我觉得这是一个业内发展的必然的途径。你要想做得更长久一些，一定要占领这个行业当中的制高点，就金字塔尖那个状态。目前有不少品牌呢都在往上冲，这个是没毛病的。但真的能冲到顶尖的，还毕竟是少数。有一些车型获得了很多认可度，像大家知道的长城是国内首屈一指的自主品牌，他们的坦克500另外吉利的领克，还有新势力品牌当中的理想 ONE 都没毛病。那近日呢，有两款自主中大型 SUV 的热度非常的高，这一个车呢是埃索问界 M7 和北京的 b g 6 0想想看，国内有多少个车企自主品牌在做车呢？非常非常之多。但真正大家知道的有几个呢？其实没有想象这么多，对吧？哎，没办法，就是二八法则，永远是只有百分之二十的人，他们可能才会脱颖而出。但是你是想做分母还是想做分子呢？这不好讲。谁都想做分子，但大部分人其实都当了分母。首先跟大家说说埃图问界 M7 这个车，早在今年四月份的时候，埃图问界 M7 已经进入到了工信部的新车名录，发布了一个它车辆的官方图片。其实从这个车名可以看得出来，问界 M7 的定位要高于之前的 M5， 它这是属于中大型 SUV 了，定位呢是跟那个李小曼很接近的。在外观设计方面。问界 M7 车辆采用类似于双格栅的样式的造型，上方为窄条幅倒梯形设计，并且与两侧的灯组呢相连，形成贯穿样式，拉伸了视觉宽度，同时有整体的效果。它的格栅是双格栅哈，底下是个倒梯形，中间隔一道。嗯，这种双格栅不是太多啊，因为现在大家都是格栅一体化的，它这样是两层格栅。但是这种两层格栅的话呢，科技感和它的视觉效果还是不错的。它这个进气口依然是竖着来的，比较提升车辆的运动气息，增加了一些竖向的这种厚重感。问界 M7 侧面的话呢，整体比较稳重，因为中大型 SUV、SO、嘛，它是以稳重为主。它的线条比较平直，相比较问界 M5、问界 M7 啊，它其实更符合中国人对于 SUV、SO、的一种审美理解。尾部呢是当下比较流行的贯穿式的尾灯，然后下方的梯形的话呢，有一个中间牌照区。爱车的品牌的标志可以增加很多辨识度。值得一提的是呢 ，Win7M7 可以提供后排隐私玻璃的配置，这个如果你要是坐在后排的话，私密性还是有保证的。车身尺寸方面，申报来看呢 ，Win7M7 长的是5米02宽是一米94高一米77轴距是两米8。六座布局，感觉好像定位跟理想 ONE 差不多啊。它比理想 ONE 的轴距呢会比 M7 呢稍大一点点，理想 ONE 轴距两米9。动力系统方面的话，问界 M7 是增程式的动力 ，1.5T 四缸，电动机呢是华为提供的。那发动机最大功率92千瓦，两驱车型的电动机最大功率200千瓦，四驱车型为前电动机130千瓦，后电动机200千瓦，加在一起的话是330。工信部公布的数据呢，两驱版的问界 M7 的纯电续航里程呢是150公里，百公里油耗呢是 6.85， 理想 ONE 的纯电续航里程是188。十最低核电状态油耗 18.8 要这么说的话，其实理想 ONE 续航里程更长一点。那底盘结构方面的话，问界 M 7呢是前麦弗逊，后多连杆独立悬架。配置方面，目前主流的主动安全、配动安全都会有，比如说华为的 Harmony 的那 OS 智能座舱也是重的卖点之一。价格方面，问界 M 5的价格区间是二十五万九千八到三十三万一千八，那么 M 7也一定是比 M 5贵嘛？所以要、啊，如果结合理想 ONE 的售价3 4四万九千八的话，问界 M7 它的起步价格应该是30万左右。所以你要这么想，国产自主品牌价格不一定便宜哈。交强险数据方面，问界 M5 今年前四个月卖了大概六千多辆，四月份的交强险就卖了三千多辆。如果客观的讲的话，问界 M5 已经在这个市场上获得了认可。那么相比问界 M， 5问界 M7 尺寸更大，实用性方面更有优势。也是传统的 SUV 的设计啊，如果大家愿意的话，可以在问界 M7 跟理想 ONE 之间呢做一个比较，因为他们都是以实用性和科技感作为这种卖点的车型，而且都是增程式啊，这个技术上都是一样的，哪个会卖的更好一些呢？大家可以自己感受一下。那接下来的时间呢，再说说另外一车型北京60北京60这个车型大家可能不是很熟，因为北京品牌确确实实销量都很惨啊。但是呢，北京60呢，我可能关注的主要是因为它还是硬派 SUV， 因为现在做硬派 SUV 的不多啊。从坦克300开始，大家都知道硬派的这个越野车在市场里面关注度就极为高。长城汽车其实也推出了尺寸更大、定位更高的坦克500那么在坦克系列不断有新车出现的时候，北京越野也推出了全新的中大型 s u 北京 BG 6 0那么，如果从命名来看的话呢，它应该是介于北京40和北京80之间的一款车型。这个外观方面的话呢，北京60采用了北京家族的前进气格栅，就是五个，不太像，大家前卤基是七个嘛，它这是五个。前 U 型中网采用了可发光的 LED 的日间行车灯，跟两侧大灯组内部的造型是比较配合的。它这个前包围是镀铬，确实有中式的风格设计，好像。它不是追求太时尚，更多的是一种传统元素在里面，中国的传统元素。北京六零它前脸保留了这个北京系列的经典元素哈，它侧面看还是经典的 SUV， 尤其是整体线条很硬，前后翼子板的这个宽出车身，双六辐式的轮圈带有明显硬派越野车的气质。如果整体看的话，跟坦克五百有点神似。尾部的话很追求这种厚重感，而且它这个尾灯组啊。有些中国传统宫灯的造型，据说呢，它在这个传统宫灯造型里面那个红灯那个点上啊，你还能看得出“北京”两个字来。以前我认为在宫灯造型上出现比较多的，大家比较熟应该是红旗嘛。但现在能够把这种元素加在里面的车型，中国元素的很少。内饰方面的话呢，全新设计，深浅撞色搭配啊，多个采用四幅式多功能方向盘 ，HUD 抬头显示，十英寸的全液晶仪表。12英寸的悬浮式中控增加了科技感，中控屏下方的小方块是交互式的启动按键屏，可支持车机端各个功能的切换。那北京6五零除了可以提供常用的行车信息之外，还可以提供像指南针啊、坡度仪啊、打气啊、相对高度这些越野的相关的信息。喜欢越野的朋友呢，开这个车是没有任何问题的。这次呢，它的配置还是比较高，具体配置还有它的价格，我们一会儿呢在节目当中好好跟大家分享。一会儿过来。汽车立体声，汽车立体声，欢迎大家关注我们今天的节目。跟大家说的是，大型 SUV 啊，新能源有个大尺寸的，同时呢，北京六零也出来了。我自己个人很喜欢硬派越野，但是现在可提供的车型不多，好歹呢有坦克系列，现在还有个北京系列。之前大家能选择的硬派越野可能只有牧马人，这个还有吉普，但这个牧马人啊，总感觉太贵了，又硬又贵，又费油又费劲性价比真的不高，可现在不一样了，有很多国产的自主品牌硬派越野车，比如说今天我们说的北京六零就是如此，它配置还不低啊，前排座椅通风加热，座舱的灯语技术，灯光的灯语言的语，车内带状的氛围灯都有，还有两百六种颜色可以选择，所以它可以根据行车速度变化，我觉得这个开车的时候不会闷嘛。另外车身尺寸方面，它的长是五米零二，宽是一米九五，高一米九二，轴距两米八。我们对比一下啊，大家之前认为的这种硬派越的话，像哈弗 H 9长是4米八才，无论是长宽高方面都比北京六零的话差很多。那么坦克确实不小，坦克的话呢，坦克五百的话长是五米零七，在尺寸方面，我觉得北京六零其实介于长城硬派 SUV 之间，就是它比哈弗 H 9高，但是呢比坦克的要低一点点，至少是轴距方面。动力系统方面，北京60全系标配混动系统，零百加速时间是6秒，最大续航里程可达到 1,000 公里。底盘结构方面，北京60采用的是非承载式车身，将提供分时四驱、前中后三把差速锁、蠕行模式 ATS 全地形系统。对于越野来讲，它通过力比较强。价格方面，目前它没有发布太多消息、啊，但是如果从产品定位来看，其实它会比北京40高。低呢会比北京八零低，这个很正常。北京四零起步价呢是十五万九千八，北京八零是二十万四千九。那如果对比一下，哈佛二十一万，那你要这么讲的话，我觉得北京六零它的价格一般在二十二万之间，可能比坦克三百十九万贵，但其实比坦克三百要大呀。那么坦克三百上市之后，大家都明白了，这个硬派越野车 s v 是有市场的，很多消费者都会选择硬派 s v 作为家中的第二辆车，那么在车身尺寸方面，北京六零达到了中大型 SUV、SO、的水准，可以在空间方面有很让人满意的表现。同时在通过性方面，它对一般的路面、烂路的话还是有很好呃通过性的。混动系统加入的话呢，让你这个使用成本也比较低。那么从市场反馈来看，硬派 SUV、SO、相比城市 SUV、SO、的份额要少很多，但是部分热销车型真的不差，比如说哈弗 H 九前四个月。总交强险数量卖了三千多辆，那坦克三百卖多少辆？坦克三百卖了三万五千多辆。北京四零前四个月总交强险数量是五千多辆。你要考虑到北京六零的产品特点，我觉得未来北京六零应该会成为北京越野内部的销量冠军，这个是没毛病的。它应该会从哈弗 H 九啊、坦克三百稍微分点份额。我们盘点一下吧，目前国内硬派 SUV 市场，除了坦克三百。北京的北京四零、哈弗 H 九自主 SUV， 大家呢还可以选择车型。我看像日产的途达、福特的哈鲁者，啊，另外还有一个五十铃啊，五十铃大家知道这个是比较冷门的一个车型，但最近呢他们出了一个叫牧游侠，就是牧羊人的牧游侠，它也推了 2.0T 的汽油版，因为大家可能认为五十是柴油版车型，所以现在牧游侠它这 2.0T 的汽油四驱版的价格低到十九万七千八，大家可以关注一下。我太希望这种硬派越野车越多越好。我个人感觉，目前的车市啊，需要来点这种阳刚的力量来提这一下。在路上，有卡车之声相伴，温暖每一天。我们接下来的时间是卡车之声，今天为您关注的是南京依维柯。面对当前疫情防控的形势，南京依维柯携手各战区授权经销商，在各省市抗疫防疫一线扮演侠客的角色。用行动筑牢疫情防控。在河南郑州，依维柯新德意厢式车运送辖区物资，为医护工作者、志愿者、市民的生活和安全提供强有力的保障。同时，还为疫情一线用车提供二十小时服务和免工时、上门服务等一系列后勤保障，确保抗疫前行无忧。在上海，依维柯蓝铠甲全自动 P2 加核酸检测车为工作提供强有力的支持。在湖北洪湖。一批批依维柯欧胜负压救护车交付洪湖市急救中心，为抗疫提供重要支持和保障。在江苏苏州和南京，依维柯移动疫苗接种车深入基层街道，三分钟内就可以完成接种流程，每台车每天可以接种一百八十个到两百个居民，全力保障接种工作不断提速，共筑免疫屏障。感谢大家关注本期的汽车立体声，祝福大家用车愉快。各位可以关注汽车立体声的官方微信和微博平台，同名搜索我们。我们下次节目接着聊，拜拜。